0: Ich will ja nicht mehr Freizeit haben oder fürs Nichtstun bezahlt werden. Ich bin ja nicht faul oder sowas, sondern ich denke, sich um die eigenen Kinder zu kümmern, das ist eine gute Tätigkeit. Forschung ist auch eine gute Tätigkeit. Das muss doch irgendwie vereinbar sein.
1: Dieser Stressarbeit, Jurastudium, kleines Kind. Wow. Also ich habe wirklich oft geweint. Also es war irgendwie funktionieren richtig viel. Und das hat auch so viel Wut in mir gemacht. Was soll ich machen? Morgens nicht
0: mehr aufstehen, nicht mehr mich anziehen, meine Tochter anziehen, sie in die Kita bringen, Essen machen, arbeiten gehen, sie wieder abholen. Das ist ja keine realistische Option.
2: Und das war auch der Wunsch meiner Freundin, dass wir das gemeinsam erleben. Also nicht nur erleben, dass wir auch die Aufgaben teilen, dass wir beide gleichberechtigt, möglichst gleichberechtigt von Anfang an dabei sind. Mhm. Nur was halt dann dazu kam zu dieser Theorie, ist halt dann wirklich die Aushandlung, also wie läuft denn dieser Alltag eigentlich ab?
1: Und das ist irgendwie total schwierig, weil dann kommt man in so einen Konflikt und du rechtfertigst dich, ich mache das und das, aber trotzdem ist dieses Ich-War-Ja-Arbeiten
0: so ein Totschlagargument. Habt ihr rausgehört, worum es heute geht? Das war ja viel. Und dahinter steckt das tip-top-Dauerbrenner-Thema, kann man eigentlich sagen, Fürsorge- bzw. Care-Arbeit. Die bleibt ja zum großen Teil immer noch an den Frauen hängen, was dann wiederum andere Dauerbrenner-Themen zur Folge hat. Also wir haben ja eben gehört, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, nicht so leicht. Dann gibt es den Gender-Pay-Gap, haben wir hier schon oft besprochen. Gender-Pension-Gap, Gaps, 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 also Lücken, wohin man schaut. Und das wollen wir heute ändern. Aha. Wir starten eine Kehrevolte. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Staffel. Hier sind eure Alltagsfeministinnen, ich bin Sonja Koppel. Hallo Sonja, ich bin Johanna Fröhlich Zapata und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur Sonderfolge. Also eben heute keine klassische Coaching-Folge aus deiner Praxis, Johanna, sondern eine, ja nach fast 40 Folgen ziehen wir, Wie? muss man sagen, ja wirklich, wir haben 40 Folgen schon gemacht, ne, ziehen wir Bilanz und wollen, euch was mitgeben natürlich und zwar Impulse
1: für nicht weniger als eine Care-Revolution. Dafür brauchen wir Susanne Mirau. Wir haben Besuch. <lacht> Diplompädagogin mit eigener Praxis für Familienbegleitung und Autorin des Buches Füreinander sorgen, warum unsere Gesellschaft
2: ein neues Miteinander braucht. Hallo, Susanne. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und mit euch heute die Care-Revolution starten.
0: <lacht> Überrascht dich das selber, dass wir das so ausrufen. Ich
2: finde das total super. Ja, aber wenn man dein Buch so liest,
0: zum Inhalt kommen wir. Aber ich wollte ähm, am Anfang mal noch eine gute Nachricht loslassen, also bevor wir hier die Revolution starten. Im Kampf für mehr Gleichberechtigung verbessert sich Deutschland aktuell im Ranking. Es gibt ja jedes Jahr so ein Ranking des Weltwirtschaftsforums zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Und da sind wir von Platz 10 auf Platz 6 hochgerutscht. Ähm, Platz 1 belegt immer noch Island, gefolgt von Norwegen und Finnland. Was steckt denn in deinen Augen, Susanne, hinter dieser Verbesserung? Also weil dein Buch kam
2: ja erst im Mai raus, daran kannst es <lacht> ja noch nicht gelegen haben. Also tatsächlich haben wir ja wesentliche Fortschritte schon gemacht ne, in Bezug darauf, wie care aufgeteilt werden kann. Und das ja, bewirkt natürlich auch im Alltag eine Veränderung. Auch wenn wir hier immer noch zu weit zurück sind. Ne? Mhm. Also in der genommenen Elternzeit, in der Gleichberechtigung, in der Verteilung. Also wir haben auf jeden Fall Schritte voran.
0: Aber ja auch Schritte zurück, weil genau. aktuell wird diskutiert, ähm, zum Beispiel die Einkommensgrenze herunterzusetzen, die Auswirkungen auf das Elterngeld hat. Das ist ja ein wahnsinniger Rückschritt.
2: Ja, das ist eine Katastrophe, ja. weil wir ja gerade diese Familien auch brauchen als Vorbilder dafür, äh, dass sich die mhm. Väter die Elternzeit nehmen. <lacht> gerade die,
1: die wir brauchen, weil Gleichberechtigung unter den Umständen, in denen wir leben, immer noch sowas wie ein Luxusgut darstellt. Und wir brauchen diese Mitte, die die Stimme, die Definitionsmacht hat und da vorangeht. Ich bin auch total entsetzt. Mhm. Also
0: mal sehen, wenn diese Podcast-Folge hier ausgestrahlt wird, wie dann entschieden wird. Na, es geht ja aktuell darum, die Einkommensgrenze von 300.000 Euro pro Paar pro Jahr. Jahr, herabzusetzen auf 150.000 Euro pro Jahr und nur dann würde es dann Elterngeld geben, wenn man halt da drunter liegt. Aber wenn man das aufteilt, es ist ja nicht viel dann eigentlich, was du im Jahr verdienen kannst. Susanne, worum geht es dir denn mit deinem Buch? Also was
2: ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Mein Ziel ist tatsächlich, dass wir gemeinsam zeigen und aufbegehren gegen die Umstände. Diese Sache mit dem Elterngeld zum Beispiel. Wir müssen sehen, wir sind einfach in Krisenzeiten. Ne? Also natürlich, privilegierte Personen merken das jetzt momentan noch weniger. Ja? Die sagen dann, oh, das mit dem Elterngeld, das ist ja jetzt schon was, was uns auch betrifft. Mhm, Aber wir haben so viele Krisen und es gibt immer mehr Rückschritte. Also gerade, wenn wir auch sehen, die institutionelle Betreuung und Bildung, ja riesiges Problemfeld, was sich seit Jahren so ergeben hat. Hm. Kindergarten, das, auch da mit dem Elterngeld, ist halt auch die Frage, okay, was macht das, wenn dann die Personen mit mehr Einkommen Kita-Plätze früh benutzen müssen und dann aber mhm. andere das nicht bekommen. Und das wird jetzt nicht besser werden. Die Krise ist halt da. Wir haben Inflation, wir haben Klimakrise. Es sind halt ganz viele Sachen und die wirken sich immer, immer auf auf Gleichberechtigung aus und auf Frauen. Mhm. Und deswegen müssen wir da gemeinsam auf ganz vielen Ebenen und zusammen tun und dagegen angehen. Mhm. Du sagst ja, wir sind in Krisenzeiten, hast das Buch selber ja auch in Krisenzeiten geschrieben, nämlich während
1: Corona. Da ist ja die Betreuung für Kinder großflächig weggebrochen. Du bist selbst dreifache Mutter. Wie habt ihr das zu Hause geregelt? Wie, wie war das für dich? Was hat das mit dir gemacht? Und welche Gefühle hattest du? Ja,
0: <lacht> Gott, da lachst du. Nee, weil ich habe in dieser Zeit immer gedacht, oh Gott, und wenn ich jetzt noch Kinder hätte, ich würde
2: mir einen Strick nehmen, ganz ehrlich. Unser Anspruch ist es als Paar generell, das gleichberechtigt zu machen mit unseren Kindern. Aber es war wirklich eine unglaublich harte Zeit. Also wir haben... Absolut gestrichen alle privaten und auch partnerschaftlichen Dinge, darüber haben wir auch gesprochen, dass das jetzt so sein muss und haben uns nur noch fokussieren können auf Betreuung der Kinder und auf Arbeit. Also wir haben uns mhm. tatsächlich auch oft die Klinke in die Hand geben müssen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist eine Person zuständig. Nachmittags ist die andere zuständig und das war so eine Übergabe einfach nur. Und das war wirklich hart. Also da sind wir nur durchgekommen durch einfach viele Gespräche.
0: Also ihr habt euch ja quasi komplett die Batterien gestrichen, wenn man so will. Ihr habt nur noch rausgepowert, aber konntet euch ja gar nicht mehr aufladen. Ja. War das für dich auch für so eine Art Wendepunkt? Also dieses Gefühl, was ihr dann hattet als Paar? Oder wie ist dann dieses Buch entstanden? Weil das, das kann man ja schon, das ist jetzt ja so ein Care-Burnout, den man dann ganz leicht entwickeln kann. Wie hast du da die Kraft
2: dann noch gefunden, und zu sagen, ja gut, ich schreibe jetzt halt ein Buch? Ich bin einfach ein sehr, sehr dickköpfiger ja, Mensch. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Also einmal ist es natürlich unsere persönliche Belastung. Mhm. Eins unserer Kinder ist auch im Autismusspektrum, was halt das nochmal verstärkt mhm. hat, ähm, die persönliche Situation. Aber mhm. dazu bin ich ja im Austausch mit ganz vielen anderen insbesondere Müttern, die mir auf meinen Kanälen folgen. Und die waren alle so erschöpft. Und ich dachte, das kann nicht sein. Ich muss etwas darüber schreiben mhm. und uns gemeinsam diese Kraft geben und auch das überhaupt zu Wort bringen, was hier passiert. Mhm.
1: Inwiefern hast du da vielleicht das Vertrauen in Politik oder Institutionen verloren? Was hat das
2: für eine Rolle gespielt auch in der Arbeit? Ja, also da geht es mir... Wahrscheinlich wie den vielen anderen Müttern, diese Politikverdrossenheit, mhm. Vertrauen in Politik zu verlieren. Das ist ja auch statistisch bewiesen, die Bettina Kohlrausch veröffentlicht dazu ja sehr, sehr viel. Mhm. Dieser Umgang mit dieser Politikverdrossenheit, kannst du da vielleicht einen Lösungsansatz oder einen persönlichen Umgang teilen? Mein persönlicher Ansatz war zuerst, in einer Partei einzutreten, Aha. dann aber zu sehen, ich schaffe das überhaupt nicht ja. neben all dem, was ich eh schon mache, dann bin ich wieder ausgetreten, weil es für mich noch deprimierender war. Aber ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist, dass wir uns mehr politisch engagieren und nebenher eben, dass wir sehen, was können wir im Privaten verändern.
0: Ja, weil das sagen wir auch so oft, ne, dieser Spruch, das Private ist politisch und das ist eben auch die Fürsorge. Also du schreibst in deinem Buch, alle Menschen benötigen Fürsorge. Ohne Fürsorge können Kinder nicht groß werden, können Kranke nicht gesund werden, können ältere Menschen nicht alt werden. Fürsorge hält die Gesellschaft am Laufen. Warum wird dann aber Fürsorge so vernachlässigt, so stiefmütterlich behandelt? Es ist ja eigentlich das Allerwichtigste in einer Gesellschaft, dass man ein Miteinander pflegt.
2: Wir haben Fürsorge sehr stark einem weiblichen Tun zugeordnet, was halt per se abgewertet wird schon. Was ist denn das für Arbeit? Das ist nicht nach dem Leistungsprinzip messbar. Mhm. Wir können ja Kinder nicht schneller oder doller irgendwie erziehen, ne? sondern das ist halt etwas, ist nicht leistungsorientiert, Profit schwierig zu messen und mhm. ganz langfristig zu sehen, gerade bei Fürsorge für Kindern und eben auch dem Gefühlsbereich zugeordnet. Und, ach so, dazu noch ganz wichtig, es funktioniert ja. Weil wir können ja nicht nicht für sorgen. Ja. Ja, das war ja vor im, im Trailer auch schon mit drin. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache ja. jetzt nichts mehr.
0: Aber es wird ja oft gesagt, also weil wir jetzt darüber sprechen, ne, Familienarbeit auf der einen Seite, Erwerbsarbeit auf der anderen Seite, ja, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Sorgearbeit macht man doch aus Liebe. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von äh, unserer Hörerin
1: Ruth. Ich finde es schade, dass diese Care-Arbeit immer weiter heruntergewürdigt wird, gerade durch so Podcasts, wie ihr sie macht. Ich weiß, dass das vermutlich nicht euer Ziel ist, sondern eigentlich möchtet ihr die Care-Arbeit aufwerten, aber eigentlich wertet ihr sie ab, weil man kann nicht alles mit Geld bezahlen und man kann auch Liebe nicht mit Geld bezahlen. Dadurch, dass es in den letzten 20 Jahren die Care-Arbeit so runtergewürdigt worden ist, eigentlich ja keiner mehr Lust hat, das zu machen, weil je weniger oder je mehr ich weiß, dass es eigentlich nichts wert ist, desto weniger habe ich da natürlich Lust drauf. Und gar nicht nur nichts wert in Geld, sondern auch in, in Augen vieler Menschen einfach nichts wert
2: ist. Was sagst du dazu? Wie denkst du darüber? Ich glaube, dass es das tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, Care als Wert aufzuwerten. Ja? Und dass man sieht, das ist... Der Kern unseres menschlichen Daseins. Ja? Wir können gar nicht anders als Care. Care und Bindungssystem sind die Grundlagen von Menschsein. Mm,
0: das ja? war ja das, was ich vorhin versucht ja. habe zu beschreiben. Wir kommen so auf die Welt als soziale Wesen, egal wie wir auf die Welt kommen. Wir brauchen Bindung, sonst können wir nicht
2: existieren. Bei der Bezahlung von Care geht es aber nicht darum, Liebe zu bezahlen. Sondern bei der Bezahlung von Kehrarbeit geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, damit diese Kehrarbeit geleistet werden kann. Weil wenn wir wissen, was ist denn das Wert, was ich hier mache, ja, grob geschätzt, kann ich sagen, okay, du verdienst mehr, ich mache die Kehrarbeit, aber ich möchte, dass innerhalb unseres Systems, ja. ne, dass das ausreichend einberechnet wird, Ja, dass wir das in unseren Ehevertrag, sofern man heiraten möchte, mit aufnehmen, dass wir familiäre Einkommen, dass wir bestimmte Güter, die wir haben, aufteilen mhm. vertraglich, dass es uns beiden gehört, ne? damit dann später eben nicht das ist, dass man alleine ist und arm, ja. weil man immer care geleistet hat. Du schlägst dir auch vor, über den Zuwachs der care
1: in deiner Tagesschau zu berichten. Also wie bei den DAX. Also eine Zutat für die
2: Care Revolution wäre Sichtbarkeit. Ja, auf jeden Fall. Es wird auch so negativ gesprochen über erschöpfte Mütter. Mhm. So Also ja, und früher haben die Frauen das ja auch alles geschafft und so. Also erstmal stimmt das ja überhaupt nicht. Ne? Ich habe gerade äh, dazu so ein bisschen recherchiert, was eigentlich Frauen bekommen haben. Ne? Also es gab ja dieses Frauengold, dann gab es äh, die Hausfrauenschokolade, die mit Meth verletzt wurde, ja. zu mehr äh, Leistungsfähigkeit und überhaupt äh, Jägermeister hat Werbung gemacht mit Müttern und so. Und das trägt sich sofort. Ne? Und auch das finde ich wichtig, dass wir halt Mütter, Frauen in der Öffentlichkeit wahrnehmen mit ihrem ja, mit ihren Problemen, dass die das sagen dürfen, dass sie es zeigen dürfen, dass es okay ist, erschöpft auszusehen und über Erschöpfung zu reden.
0: Und da sind wir ja wieder beim Geschlechteraspekt, den du ja auch schon oft jetzt angesprochen hast. Wir brauchen Bindung, aber die Fürsorge wiederum, das wird oft als weibliche Eigenschaft angesehen. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich würde deine Sichtweise dazu nochmal interessieren. Warum?
2: Ja, wir sind da einfach reingeschoben worden, ja immer mehr in Zusammenhang damit, dass Familie ins Private gerückt wurde, Frauen zu Hause bleiben sollten, ist dieses ganze Care-Thema dorthin gewandert, was ja fatale negative Auswirkungen hat auf alle. Ja, nicht nur die Frauen, sondern eben auch die Männer daraus zu entkoppeln, zu wissen, was ist denn das eigentlich? Ja, Das sehen wir ja auch, ja, wenn Politiker darüber sprechen, über Care und nicht nur ein Beispiel, weil
0: du gerade so, so gegrinst <lacht> hast, ich dachte, du hast so jemanden vor
2: Augen. Naja, es ist ja schon ein bisschen abgegriffen, ne, das FDP-Thema mit dem Imkern und Jagen gehen und so. Mhm. Also du beziehst dich ja hiermit auf Christian Lindner von
0: der FDP, der ähm, in die Zeit mal gesagt hat, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube letztes Jahr, dass er eine Vereinbarung mit seiner Frau hat. Und hat gesagt, irgendwann ist er dann dran mit der Care-Arbeit, er habe da schon so eine Vorstellung, Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, imkern. Und es gab natürlich einen wahnsinnigen Shitstorm, weil er damit die Sorgearbeit
2: von Millionen Eltern vor allem Müttern, vor allen Müttern ins Lächerliche zieht. Aber tatsächlich, es ist ja einfach so, dass die Menschen überhaupt keine Ahnung haben. Ja, die wissen ja nicht, wenn du nicht das machst, wenn du nicht mal über eine längere Zeit für Kinder oder alte Menschen zuständig bist. Wie fühlt sich das an? Der Mental Load, den wir haben, der Emotional Load, ja, diese ganzen Gefühle, gerade bei kleinen Kindern auch und auch eben bei Sterbenden zum Beispiel, zu regulieren, dafür da zu sein, das aufzufangen, ja, zu übersetzen, das ist ja einfach super kräftig. Und die körperliche Belastung, das sind drei so krasse Bereiche, wo das anstrengend ist, sich zu kümmern. Ja, und das wissen Menschen nicht, die diese Erfahrung einfach nicht machen. Ja,
0: aber ich habe ja zum Beispiel diese Erfahrung auch noch nicht so en detail gemacht. Also klar, Alte pflegen, meine Mutter zum Beispiel oder so, aber noch nicht so. Aber ich kann mich ja trotzdem reinversetzen. Also ich. Ich frage mich immer, fehlt das dann an Empathie, an der Fähigkeit einen Perspektivwechsel einzunehmen? Weil natürlich, ich sehe das doch bei anderen, wie schwer das ist. Ich habe es nicht am eigenen Leib, aber ich sehe das doch bei anderen. Warum fällt es dann manchen auf politischer Ebene oder auch gesellschaftlich so schwer, sich da rein zu versetzen, dass andere vielleicht vor ganz anderen Herausforderungen stehen als man selbst?
2: Genau, du sprichst es an. das ist das der -Thema. Ja, Und von Empathie entkoppeln wir ja schon wieder Männer, ja, schon durch Erziehung. Ist ja immer noch ein Thema. Ne? Man denkt immer so, nein, das äh, Junge das heißt, Ken kennt. Genau. Ne, das ist, ist schon längst vorbei, aber das ist ja immer noch so, ja.
1: Sowas wie Empathie ist erlernbar und wir bringen es den Mädchen bei? Ja. Genau. Oder? Und die Jungen sind die, die später dann äh, politisch, die Männer eben, die dann bestimmte Entscheidungen darüber treffen müssen, äh, wie es sozialpolitisch weitergeht. Ja, und gerade. Sachen Eltern äh, <lacht>
2: ja, Und deswegen ist das so, dass mhm. du sagst, ich kann da mitfühlen. Ja. Du wurdest zu mehr Mitfühlen mit erzogen. Und dann haben wir ja auch noch das Problem, dann sind die weniger empathischen Personen, in höheren Positionen und höhere Positionen wirken sich nochmal negativ auf Empathie aus. Ne? In Machtpositionen hast du weniger Empathie, mhm. also nach Studienlager, weniger Empathie für andere. Ja, und dann ist das einfach so eine Entfremdung von der tatsächlich normalen Welt.
1: Eine Entfremdung, das finde ich ein sehr schönes Wort.
0: Eine Entfremdung, die sich dann auch wieder in Zahlen ausdrückt, nämlich wer macht denn die Sorgearbeit? Wir haben gerade über diesen Geschlechteraspekt gesprochen und dann gibt es diesen Care Gap, über den wir auch schon oft gesprochen haben, die Sorgelücke. Und die beträgt bei uns in Deutschland oder betrug 2019 52,4 Prozent. Das bedeutet, Frauen wenden täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer und in der Altersgruppe, und das fand ich spannend, der 34-Jährigen, also der Jüngeren, beträgt die Lücke sogar 110 Prozent. Also Frauen dieser Altersgruppe verbringen pro Tag durchschnittlich, wo ausgerechnet fünf Stunden und 28 Minuten mit Care. Bei den Männern sind es zwei Stunden und 31 Minuten. Viele Zahlen. Welche Folgen hat das für die Erwerbsarbeit?
2: Ja, da ist ja dann einfach wenig Kraft übrig ne? von den Personen, die eben diese ganze Care-Arbeit leisten müssen. Das ist ja erschöpfend. Und das Krasse ist ja, da haben wir ja keine Arbeitsschutzvorkehrung. Ja, es gibt keinen Urlaub, bezahlten Urlaub schon gar nicht. Ja, es gibt keine Pausenzeiten. Und das ist auch sowas Krasses. Hm. Ich stelle mir das so
0: vor: Das Kind schreit und ich sage dann: Jetzt habe ich erst so meine gewerkschaftlich vorgeschriebene Kaffeepause <lacht> und danach gehe ich nur eine rauchen. Hm. Gibt's ja nicht. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht so reingerätschen, aber wenn ich das so versuche, bildlich vorzustellen, ja. was du gerade beschreibst.
1: Ja, also diese Rahmenbedingungen sind einfach fatal. Und da drin, also inmitten dieser Unwägbarkeiten, schlagen sich die Familien ihren Weg. Und wir betonen im Podcast auf diesen erschöpfenden, in diesen so frustrierenden Jetzt Teil. ja auch gerade, ne? Wir, wir, wir gucken jetzt mit der Lupe <lacht> auf die negativen Sachen. Genau, Kinder, Hausarbeit bekommt wenig Wertschätzung, Eltern pflegen, macht man so nebenbei. Ne?
2: Und du sagst im Buch, das muss keine Last sein. Wie meinst ja, du das? Das habe ich nämlich nicht verstanden, weil da habe ich gedacht, was? Es ist doch aber so eine Last. Genau, es ist eine Last, weil wir die Rahmenbedingungen falsch gemacht haben. Mhm. Eigentlich ist das ja total unsinnig, dass Kinder haben und alte Menschen pflegen furchtbar ist. Das ist ja nicht natürlich so, mhm. ne, sondern nicht das, natürlich furchtbar meinst du? <lacht> ja, genau. <lacht> ne? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Das sehen wir ja auch. Wir sehen, dass junge Frauen sagen: Ich habe keinen Bock Kinder zu bekommen. Mhm. Ja? Und ja, ich würde das. Tatsächlich heutzutage, weiß ich nicht, ob ich das nicht auch sagen würde. Das ist abschreckend, dieser ganze Stress, Druck, Mehrfachbelastung, zu wenig Geld, Krisen, Ängste. Man weiß alles nicht, wie es weitergeht. Na, aber das muss ja nicht so sein, weil eigentlich, wenn es ausreichend gewertschätzt wird, finanziell und emotional, dann ist das schön, Kinder zu begleiten, ohne Stress, ohne Druck, unabhängig vom Geschlecht natürlich. ne Also es kann für alle Menschen schön sein und es kann auch schön sein, eben nicht nur am Anfang mit den Kleinkindern, sondern es kann halt auch schön sein, alte Menschen zu begleiten, auf ihren letzten Wegen Abschied zu nehmen. Ich verstehe jetzt auch diesen Punkt besser,
1: mit dem es muss keine Last sein, wenn nämlich all diese Voraussetzungen geschaffen ja. werden, um das Erschöpfende, was wir jetzt auch immer wieder betont haben und was du ja auch selber sagst, das Erschöpfende an der Arbeit, dann zumindest ein Stück weit nicht nur sichtbar zu machen, sondern zu erleichtern diese Arbeit. Was braucht also ganz Und welche Folgen hat das für die Erwerbsarbeit? Also was braucht es für dieses Spannungsfeld Erwerbs- und Fürsorge?
2: Ich finde, dass wir ja ganz viele Sachen im Privaten ansetzen müssen. Mhm. Ja, und dafür braucht es eben das Bewusstsein für Care. Ich finde dieses Beispiel mit dem Schlaf immer ganz gut. Ja, wenn man sich bewusst macht, dass Frauen größtenteils Mütter Kinder nachts auch begleiten. Das behindert insbesondere dann Frauen von einem erholsamen Schlaf. Häufig wird gesagt, naja, der andere ist ja erwerbstätig oder vollerwerbstätig oder verdient ja mehr, deswegen soll er besser ausschlafen. Aber da kommen wir ja dann überhaupt nicht raus aus der Nummer. Ja? Das bedeutet ja einmal, dass man persönlich im Alltag erschöpft ist. Das hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit und auch auf das Erziehungsverhalten. Und auf der anderen Seite, wenn du dann arbeiten gehst, dann bist du einfach nicht genug erholt dafür. Mhm. Ja? Und auch das hat ja etwas damit zu tun mit Aufstiegschancen äh, und die Möglichkeit, ja, und deswegen müssen wir da auch in diesem Bereich ansetzen und ganz viel Familienbildung machen, ja, erklären. Equal care, das ist nicht so ein blöder Begriff irgendwie. habe ich dann, immer das Gefühl, das nervt die ja. Leute, wenn man das sagt. <lacht> genau, weil das es ist eine... Grundvoraussetzung eigentlich. Das muss gemacht werden und wir brauchen das, dass das in den Familien wirklich ankommt, weil daraus können wir dann die Kraft schöpfen, Frauen zu ermächtigen, überhaupt in diese andere Arbeitswelt einzutauchen. Das brauchen die, die brauchen Ermächtigung und Kraft und Energie.
0: Wir halten fest, Sorgearbeit ist immer noch ungerecht verteilt und deswegen plädierst du ja für eine Neudefinition von Care. Und da kommen wir zur Revolution, finde ich. Das ist der Ansatz. <lacht> oh, endlich Will kommen wir sie nicht. <lacht> ja, wir müssten erst die Vorgeschichte, mussten wir trotzdem erzählen. Ne? Also momentan basteln wir uns in unserer Gesellschaft ja eigentlich alles um die Erwerbsarbeit zurecht. Ne? Die steht im Mittelpunkt. Dann guckt man, wie man alles so wegorganisiert, Kinder wegverteilt, <lacht> damit dann bis abends geschuftet werden kann. Warum ist das falsch? Geld muss ja eigentlich auch reinkommen.
2: Um ein ganz großes Fass aufzumachen, ja, so, wir brennen aus als Menschheit und die Erde brennt aus. Ja, und wenn man da diese Parallele einfach zieht, zu sehen, okay, wir sind in diesem Leistungsgedanken viel zu sehr drin. Leistung und dann auf der anderen Seite diese Ressourcenverbrennung, das geht ja eh so nicht weiter. Ja, und wir müssen nicht mehr dieses Leistungsprinzip und den Konsum in den Mittelpunkt stellen, sondern eben das, was uns ausmacht und was wir auch brauchen und was wir auch in der Zukunft brauchen werden. In Krisenzeiten. Und das ist halt das Miteinander. So und darum herum müssen wir alles stricken, ja, und zu gucken, okay, wie kann gerecht was verteilt werden? Wie können Menschen wieder viel mehr und näher zusammenarbeiten, mhm. sich unterstützen? Es geht hier also darum, Care in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Um also eigentlich Ganze, genau andersrum,
0: ne? Genau. Ja.
1: Die Gesellschaft organisiert sich drumherum. Um, um dieses die Fürsorge, Fokus für ja. Sogar Arbeit.
2: Ähm, wie kann das in der Praxis aussehen? Dafür brauchen wir tatsächlich ganz, ganz große Veränderungen. Ne? Deswegen ähm, ist das natürlich erstmal schon auch eine Utopie, zu sagen, okay, wir müssen halt einfach den Kapitalismus wieder zurückschrauben ja, und äh, das soziale Miteinander in den Fokus stellen. Das ist ja nicht von heute auf morgen so machbar. Ne? Aber wenn man von den Menschen aus die Welt denkt, ja, dann haben wir natürlich eine ganz andere Welt. Das bedeutet, zum Beispiel, wenn man bei kleinen Sachen anfängt, wie Wohnraum, dann denke ich immer, wie krass das ist, weil wir sind ja auch erschöpft durch diese ganzen Haushaltstätigkeiten. Ja? Alle müssen ihre Wohnung putzen. Jeder hat eine Küche, die vielleicht <lacht> dreimal am Tag benutzt wird, wenn es hochkommt. Ja? Aber wir sind ja auch außerhalb. So Und wir müssen diese Küchen alle putzen und in allen Küchen stehen ein Herd drin und, und alles dieses Zeug, was wir als alles. Du meinst, alle...
0: wie schön das wäre, wenn wir eine Küche hätten, ja. Die, ja. die 82 Millionen benutzt und 82 Millionen putzt? Also jetzt übertrieben, ne? Nee, hey, aber ich denke dann, weil du wohnst ja zum Beispiel in der Gemeinschaft, Johanna, also mit mehreren Leuten, da habt ihr eine Küche, seid ihr so mehr Personen, es. die sich um diese Küche kümmern. So meinst du das auch. Genau. So, ne?
2: Ja. Ne? Auch wie viele Krempel haben wir zu Hause, den wir nicht ständig brauchen, die man teilen könnte? Ja, Zu sagen, okay, eine Bohrmaschine. Ja, es reicht doch, wenn in der Nachbarschaft es eine gibt. Warum müssen wir das alle haben? Ja, und dadurch haben wir dann auch Kontakt zu den anderen Menschen. Da ja, hier, komm, lass mal ausleihen oder kannst mir vielleicht sogar helfen, das anzubringen und sowas. was. Also solche Sachen sind da und dann über den Wohnraum hinaus auch auf Stadtplanung zu schauen, weil wir haben ja auch dadurch zum Beispiel ganz viele Stresssituationen. Wir haben ja auch 40 Jahre in Berlin gewohnt. Ja, wir haben da am Frankfurter Tor gewohnt, sechsspurige Straße. Ich hatte da wirklich Angst immer um die Kinder und dachte, aber nein, die müssen ja auch selbstwirksam sein und sowas alles. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen aktuellen Thema, auch wie sollen Städte aussehen, weil es macht Stress. Wir müssen auf dem Weg zur Arbeit noch die Kinder irgendwo hinbringen. Wir müssen diese Zeiten einhalten. Wir müssen eigentlich überlegen, wie ist der Mensch, was braucht mhm. der Mensch? Und das in den Mittelpunkt stellen. Ja,
1: ein neues ist, Miteinander. Das mhm. ist ja auch der Untertitel deines Buchs. Ja. Warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht. Wie kriegen wir denn diese Bewusstseinsänderung so hin, dass alle verstehen, auch die, die jetzt über Städteplanung und über Kita-Öffnungszeiten und all diese wichtigen Themen entscheiden, die du ansprichst? Wie können wir anstecken? Wie können wir nicht nur auf die Barrikaden anzünden, anstecken, sondern ich erlebe dich als so freundlich, äh, während du auch über die Care-Revolution sprichst. Was schlägst du
2: vor? Was wäre so deine Zutat? Also ich glaube, es gibt zwei wichtige Punkte. Das eine ist, die Menschen abzuholen, die eigentlich schon in dem gleichen Schwierigkeiten-System leben. Ja, die auch sagen, Oh, ich bin erschöpft, es ist zu viel. Mhm. Und die mit reinzuholen und zu sagen: Okay, wir sehen dich, wir verstehen dich, lass uns gemeinsam was machen, lass uns auf jeden Fall unterstützen, ne, dass wir schon mal im kleinen Anfang bessere Netzwerke aufzubauen. Das andere Problem ist natürlich das, was wir vorhin hatten mit Empathie und Macht, dass die Menschen, die Macht haben, davon nicht überzeugt sind. Ja, mhm. das natürlich, ähm, na, wir sehen das. Jeden Tag in der Politik, welche Lobbyvereine haben Einfluss auf welche Entscheidungen, was passiert da. Wir sehen das und das wird nicht geändert, wenn wir nicht den Leidensdruck erhöhen, ja, wenn wir nicht sagen, okay, wir als die, die sich schon unterstützen, lehnen uns jetzt auf. Wir müssen tatsächlich, dass man weiß, wird sich sonst nicht ändern. Es wird halt immer schlimmer werden. Und wir sehen es. Wenn wir halt ins Ausland schauen, wir sehen, dass sich die Lage von Frauen, Familien und Frauenrechten immer mehr verschlechtert. Wie lehnen wir uns auf? Wir müssen gemeinsam demonstrieren. Und ich verstehe das mit den Petitionen, die zusammengeklickt werden, aber das reicht nicht. Wir müssen tatsächlich gemeinsam demonstrieren. Wir müssen.
0: Aber ab wann soll man das dann noch machen? Darüber haben wir auch oft gesprochen. Wann soll man politische Arbeit machen? Wann, du bist aus der Partei wieder ausgetreten, weil du merkst, du hast keine Zeit. Neben der Erwerbsarbeit, neben der Sorgearbeit. Und jetzt sitzen wir hier quasi an unserem kleinen Küchentisch für unsere Revolution und erreichen ja doch nur uns. Also uns hören ja auch meist Menschen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen. Ich frage mich die ganze Zeit, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, wie kriegen wir die anderen mit ins Boot? Also wir, wir erreichen Eltern, Mütter, vielleicht Väter, die sich dafür interessieren, Pflegende. Aber wie erreichen wir eben diese Menschen, für die das Thema total fremd
1: ist? Wir ja, du, hatten ja das Paralleluniversum, denke ich gerade. ne? Männer, die dann wirklich nur zwei Monate Elternzeit nehmen und überhaupt gar nicht, weil nicht zur so Empathie erzogen, verstehen, worum es geht. Ja?
0: ja,
2: und die wollen wir doch mit ins Boot holen. Wie? Indem wir uns zusammentun und andere Formen von Demonstration auch denken. Natürlich sagen wir, okay, wir können uns nicht nicht kümmern um Kinder und Ältere. Aber wir können zusammen mit denen streiken. Wir können einfach sagen, nee, ich nehme jetzt meine Kinder und wir machen eine, Kinder angepasste Demonstration, das macht Öffentlichkeit. Und meinst du, der Leidensdruck ist immer noch nicht hoch genug oder warum passiert es
0: noch nicht? Muss es jetzt erst das Elterngeld völlig gestrichen werden oder?
2: Der Leidensdruck ist für viele in privilegierten Positionen noch nicht hoch genug ähm, und die braucht man ja einfach, um mitzumachen. Hat ja, die Streichung des Eltern geht doch was Gutes, muss ich gerade in mich reinladen. Oh Natürlich nicht. Nein. Nee, na, weil da in diesen Familien ist das ja auch eine Option, dann zu ja. sagen, dann geht halt einer weiter arbeiten und die ja. andere Person bleibt zu Hause. Na, die werden das dann vielleicht eher nicht machen. Es kann einfach sein, es gibt Menschen, die davon nicht zu überzeugen sind. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen und dann sagen, ja, dann ist das so, aber trotzdem werden wir die Gesellschaft ändern. Wir brauchen ja auch nicht alle, die mitmachen, aber wir brauchen halt einen kritischen Prozentsatz einfach von Menschen, die sagen, so, jetzt ist wirklich Schluss. Und dass wir aber ein Problem haben, damit zu demonstrieren, liegt ja auch wieder an Erziehung, dass uns ja dieses ganze, aberzogen wurde, ja, dieses rebellisch sein, ne, dann ist man gleich wieder äh, hysterisch oder irgendwie. So unbequem. Genau.
1: Kleiner ja. Querverweis, das, das Buch, das vorherige hieß New Moms for Rebel Girls von mir geschrieben. <lacht>
2: genau. <lacht> no, und das ist ja auch das, da müssen wir aus dieser Zuschreibung ganz, ganz dringend raus. <lacht> Achso, ich dachte, du wolltest was sagen, weil du nee. mich so anknobst.
0: Also, Aber da sehen wir wieder und ich tue, es tut mir leid, dass ich das immer wieder betonen muss, aber das Private ist politisch. Welche konkreten Schritte äh, kann ich denn persönlich im Alltag, können wir denn persönlich im Privaten angehen, bis oder damit sich irgendwas ändert? Jetzt mal abgesehen von, wir machen eine Riesendemo äh, im Friedrichshain.
2: Ich glaube, im nahen Umfeld, sich Menschen zu suchen, ähm, mit denen man, man muss ja nicht in einem... Feminismus to Go, übrigens ist das jetzt. <lacht> <lacht> Aufgepasst. <lacht> Menschen sich zu suchen im nahen Umfeld und mit denen sich zusammenzutun. Ja, sowas wie früher, ja, diese Frauengruppen, die es gab, äh, wo man sich getroffen hat, um über feministische Themen und äh, körperliche Selbstbestimmung und so zu diskutieren, was brauchen wir wieder? Wir müssen uns zusammentun im Kleinen und darüber reden, wie geht's uns, warum fühlen wir uns nicht gut, was wünschen wir uns und wie können wir uns gegenseitig stärken und unterstützen.
0: Ja, dann merkt man mich wieder, dass man nicht alleine ist. Ne? Weil wir haben so ein bisschen vorhin gesprochen, es ist ja eher eine Vereinzelung in der Gesellschaft. Also jeder hat seine Küche. Ne? Wenn man sich zusammentut und sieht, oh, guck mal, wir haben alle dreckiges Geschirr. Ach, ich bin ja gar nicht alleine damit. Das ist der
1: Grund, warum du das Buch geschrieben hast, die Instagram-Einträge. Das ist der Grund, warum wir den Podcast machen, zu verstehen oder darüber zu reden, es ist kein persönliches Versagen. Mhm. Und das ist vielleicht auch zum Schluss noch mal, Magst du die Fragerunde an? Äh ja, wir haben eine kleine Fazitfragerunde.
0: Das haben wir noch nie gemacht. Freue mich total. <lacht> Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, wir machen zum Schluss noch mal, weil es so ein komplexes Thema ist. Ne? Wir reden da viel auf so einer Meta-Ebene. Ich bin ja mal ein Freund davon, das immer runterzubrechen. Was heißt denn das jetzt? Was heißt denn das jetzt? Eine kleine <lacht> Schnellfragerunde zu machen mit dir, also quasi so als Recap für das Gesprochene, für Gelernte. Ich stelle kurze Fragen, du bitte kurze Antworten, Susanne. Was ist wichtig an Care? Alles. Was ist das
2: Problem von CARE? Dass es nicht in seiner Bedeutung gesehen wird. Was muss ich ändern? Unser Zusammenleben. Wer muss mitmachen? Alle. Oder so viel wie möglich. Und warum lohnt sich das? Für den Fortbestand der Menschheit.
0: Wa Boah. Und ich, well, eine, eine Frage habe ich noch. Wann ist die Revolution geschafft? Wenn es uns gut geht. Vielen Dank, Susanne Mürau. Ja, du hast jetzt auch die Art angehalten
1: und kommt doch noch eine Frage. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wirklich ganz ganz großes Dankeschön. Und das Buch heißt, wir nehmen es in die Shownotes, Füreinander sorgen, warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht, bei Rowold erschienen. Also das war's erstmal jetzt bei uns und ich bin immer noch total ergriffen auch von der Komplexität. Mhm. Danke, dass du da diese großen Fässer auch mitgebracht hast. Wir schauen ja immer ganz klein, ganz klein, klein, klein in eine ganz konkrete Situation, betten gesamtgesellschaftlich ein und heute gab's noch mal wie eine auch, Vision. Ja, eine Vision und auch Lust auf Utopie. Mhm. Das hat mir besonders gut gefallen.
0: Also vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Susanne.
2: Vielen ja. Dank. Ich danke euch und danke für eure Arbeit. Apropos Utopie, ich habe ein Buch geschrieben.
1: Das Baby kam gestern aus dem Satz. Und es ist eine Utopie, eben in verschiedenen Lebenssituationen, wie es sein könnte und was wir tun können, um dahin zu kommen. Also jetzt sag noch, wie
0: es heißt, wann das es Buch, erscheint. Wir sind jetzt aufgeregt. Das
1: Buch, das du gelesen haben solltest, Bevor du Mutter wirst, im GU-Verlag, der erste feministische Ratgeber. Das heißt, ihr habt ein bisschen
0: Lesestoff, <lacht> ähm, bis es mit uns weitergeht in der dritten es Staffel. Es erscheint am 4. September. Und äh, an dieser Stelle wollen wir uns natürlich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr so motiviert äh, zugehört habt, mitgemacht <lacht> habt, uns auch inspiriert habt und auch vor allen Dingen vielen, vielen Dank für euer Feedback, das uns hier immer wieder erreicht hat, auch als Sprachnachricht, hier zum Beispiel von Birgit.
2: Aber es war sehr schön, die Sachen von Melanie so zu hören, denn offensichtlich ist weder sie alleine noch ich alleine noch Sonja alleine mit diesen Gedanken, sondern wir sind so viele und das macht mir großen Mut und ich bin äußerst angetan nach wie vor vom Podcast und äh, auch von dem Spruch, der lässt mich nicht mehr los, machen ist wie reden, nur krasser. Sonja, danke dafür. Davon werde ich mir wahrscheinlich demnächst nächsten T-Shirt machen lassen.
1: Für die
0: dritte Staffel denn ab Herbst mal The Merch, oder? <lacht> das gut. Kann Spuren von Feminismus enthalten. Möchte ich auch gerne als T-Shirt haben. Aber wir sind erst wir sind
1: total gerührt, wir sind total
0: ja. dankbar. Und wir aber erstmal weg, eben in der Pause, in der Podcast-Pause. Dritte Staffel kommt dann bald. Aber bis dahin empfehlen wir euch natürlich andere tolle Podcasts ah. noch, zum Beispiel Mutmacherinnen in der Lebensmitte, allen Mut zusammennehmen, darum geht es und alles nochmal auf den Kopf stellen, neu durchstarten, Ballast abwerfen, sich selbst verwirklichen. Moderatorin Susanne Atwell, die wirft mit ihren Mutmacherinnen so einen ehrlichen, inspirierenden Blick auf das älter werden. Also die klare Botschaft, es ist nie zu spät, sich neu zu erfinden. Der Podcast porträtiert dann immer eine Frau, die im Alter zwischen 40 und 50 erfolgreich einen neuen Lebensweg gegangen ist. Ab dem 17. Juli startet dieser Podcast. Wöchentlich gibt es dann eine neue Folge in der ARD Audiothek. Link, Link in den Show Notes. Genau. Und uns findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Aktiviert am besten die Glocke, abonniert den Kanal, dann wisst ihr auch, wann es mit uns weitergeht. Kriegt ihr dann eine Benachrichtigung und dann hören wir uns bald wieder.
1: Bis bald, schönen Sommer. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast
0: für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich Zapata.
1: Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und
0: Mischung Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.